0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, un inesperado día perfecto tras una mala previsión, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzel, sí, Petzel, los líderes en innovación y desarrollo de material de seguridad para tu escalada. Tu amigo invisible que está trabajando contigo en todo momento para que tú ni te acuerdes de que está ahí, para que disfrutes de la escalada de la forma más sencilla y segura. En su fábrica de ensamblaje en Francia, someten a un testeo exhaustivo a todas las piezas, muy por encima de lo requerido por la normativa. ¿Por qué? Sencillo, porque tu vida depende de ella. El lema es simple, excelencia y cero defectos. Seguro que cuando coges una cinta express o un grigri no te imaginas que hay una persona detrás y no una máquina. Pues es nuestro orgullo poder decir que sí, hay una persona y es más, una firma trazable detrás de cada producto final. Una gran responsabilidad, un amigo invisible cuidando de ti. Y ahora vamos con el contenido de hoy. En este nuevo año, nuevo enero, ya casi 5 desde que publiqué el primer episodio, casi nada, traigo a un gran escalador, competidor, entrenador, interesantísimo, alguien que respira escalada cada minuto de su existencia y alguien al que tenía muchas ganas de traer al podcast, Javi Cano, seguramente el competidor más longevo del panorama nacional competidor ahora mismo en activo tras 15 temporadas, competidor también en dry tooling a nivel internacional, entrenador y técnico de la federación extremeña, con un palmarés de vías deportivas nada desdeñable, gestión de un roco, en fin, un montón de cositas y por encima de todo alguien con ganas de compartir y de aportar al mundo de la escalada que ha dejado una entrevista top. Sin más, te presento a Javicano.
1: Yo soy un aficionado a, a estas entrevistas, así que ya ya lo tengo, ya las tengo estudiadas.
0: <risa> pues nada, con eso podemos empezar, Javi. Nada, te doy la bienvenida, como tú dices, un aficionado a estas entrevistas y yo un aficionado al trabajo y la trayectoria que, que llevas en la escalada. Así que, bueno, que valga como presentación para el que no te conozca, que, que más le vale... Posiblemente sea el escalador de competición más longevo de nuestro país, actualmente seguro. Eh, 11 veces ganador de la Copa de España, que no es de una prueba de copa, sino de, del circuito entero. Actualmente líder del ranking europeo de dry tooling. Tienes una vía de 8C de deportiva a vista. Ha escalado 9A en muy pocos pegues. Y bueno, básicamente te dedicas a la escalada en muchas de sus vertientes todos los días. O sea que bueno, una, una persona que seguro que puede aportar un montonazo a esta entrevista, además de lo que está aportando al mundo de la escalada día a día. Así que un placer contar contigo, Javi.
1: Pues dicho así, uf, me impresiona un poco. <ríe> Pero nada, muchas gracias. Eh, yo estoy encantado de de bueno divulgar cosas vinculadas a la escalada de, de darle visibilidad y en este caso pues que personas pues puedan escuchar que, que gente de, de aquí a nivel nacional pues que luchamos por nuestros sueños que trabajamos eh, en líneas de, de superar retos también orientados a, a otros modalidades a otras modalidades como el dry tooling y y como bueno otro tipo de, de escalada y, y bueno yo soy extremeño y y dentro de que en esta tierra no ha habido siempre muchas posibilidades para escalar en roca, para, para tener grandes instalaciones de entrenamiento y tal, pues bueno, la ilusión ha hecho que, que pasen muchas cosas y espero que sigan, que sigan pasando.
0: Seguro que sí. Pues vamos a empezar. Extremadura, tío. O sea, es una región de España que no se prodiga mucho por sus grandes montañas, ni por sus posibilidades para la escalada deportiva, sí por su gran belleza paisajística. Y en este caso, tío, tú eres de un pueblo pequeñito, de unos 2.000 habitantes, y sin escalada en roca, ni en grandes montañas, ni escalada en hielo cerca. ¿Cómo se te ocurre esto de la escalada? ¿Cómo llega a ti y cuándo?
1: Pues mira, eh, creo que fue como entre 2004 y 2005 que mi hermano es una persona, bueno, los dos vivíamos en Cabestura del Valle, que es el pueblo donde yo me he criado, y, y bueno, hacíamos deportes variados, tipo taekwondo, pues tipo subir a los árboles, correr por el río, yo qué sé, pescar, pero tipo de deporte de, de pueblo, de, pues una persona que vive en un pueblo y hace las actividades eh, de 1990 al 2000, pues actividades que no, no estaban vinculadas mucho con, con el ordenador o con los videojuegos, sino eran más a, a, motoras y con los, con los chicos de, del pueblo, con mis compañeros, mis amigos, haciendo cabañas en los árboles y, y demás. Pero mi hermano con su inquietud, pues conoció, creo que a través de una revista, eh, una persona que estaba escalando y dijo, wow, qué, qué guapo, ¿no? No, él, él, no, no, él lo recuerda de la peluquería. De, de, lo recuerda así a veces, pero tampoco tenemos muy muy claro ese origen, pero él lo recuerda como de la peluquería, que vio gente con material de escalada e intentó pues, buscar gente de su entorno eh, cercana que, que hubiera algún club de escalada o alguna cosa que, que le que, que le enseñara. Y a partir de ahí, pues, pues brotó la eh, pues él empezó a escalar, y claro, eh, la escalada es un deporte en el que necesitas un compañero. Y él dijo, pues qué mejor que mi hermano, que nos sacamos siete años. Y, y me empezó a, a, a llevar con él a, a ese autoconocimiento eh, que se iba creando desde ese momento, sin muchos filtros, sin mucha información, pero bueno, eh, íbamos poco a poco pues teniendo el material, pues escalando y, y mejorando.
0: ¿Y qué, qué recuerdas de esas primeras escaladas? Estamos hablando de hace 20
1: años, ¿no? Pues yo lo que recuerdo eh, principalmente es que, bueno, en, en todo este proceso inicial, eh, yo fui a mis primeras competiciones y se me dio bien.
0: Pero Entonces, ya desde el principio lo primero que recuerdas sí, sí. es competir.
1: Sí, lo primero que recuerdo es una vía de varios largos, que creo que es la única vía en mi vida que me he bajado, llorando, que, que es en Cabañas del Castillo, aquí en Extremadura, una vía de dos largos y tal, y yo decía, esto está muy alto es que igual la primera vía que hice en mi vida fue de dos largos o sea que, que tengo esa imagen de ese momento y luego eh, compitiendo y mi familia pues eso, en mi pueblo dijeron oye al chaval se le da bien la escalada y mi padre que es muy manita y mi hermano pues dijeron pues te construimos un rocódromo así es que tengo, un, tengo una conversación con mi padre, con mi familia que era la de eh, todos mis amigos tenían la play la play 1 sería en ese momento la play 2 y, y de e invertimos el dinero en la Play o en el Rocódromo. Y yo lo tenía clarísimo. No, no, en el rocódromo, el rocódromo.
0: Ostras, pero ya, ya teníais el concepto de que era un rocódromo y de cómo lo podíais hacer. Y bueno, evidentemente
1: con el dinero de la Play a mucho no se llegaría. Bueno, bueno, sí, eh. Porque yo ya he construido más de un rocódromo y al final Madera te gastas, 300 euros o así. Y en estructura, si tienes un padre que sabe soldar herrero con idea herrero me refiero eh, aficionado. <risa> y, y en ese momento, pues, montamos un panel de cuatro de largo por tres de alto y un montón de presas de madera, tornillería, pues bueno, fuera pues el juego de todos los días de ir metiendo complementos a de lo que veías en, en algún vídeo, en alguna revista, y lo ibas metiendo en, en ese cuatro por tres, desplomable con cadena. Que, que tenía allí con colchones para caerme y demás. O sea, lo más eh, económico, pero a la vez para mí era impresionante.
0: ¿Y eso como cuánto tiempo después de conocer la escalada por primera vez con tu hermano ocurre eso?
1: Pues no más de un año, igual en el primer año. En el primer año fue bastante, igual primer año, año y medio, pues fue todo bastante como, como pues bueno, intenso en el sentido de me gusta esto, te apoyo, mis padres... Mi, vamos, mi padre, mi madre y, y, y mis hermanos eh, siempre me han apoyado en todas las locuras que hemos, locuras entre comillas, eh, en todas las iniciativas vitales que hemos tenido de, pues vamos a hacer tal, pues venga, vamos. Eh, no sé, al final somos una familia humilde en el sentido de que somos una familia de pueblo, nos dedicamos a la agricultura, o sea, de forma tradicional, a la recogida y cultivo de cereza. Y, y siempre ha sido como un equipo, ¿no? En el que quiero hacer esto, pues venga como equipo, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a, yo qué sé, a construir nuestro propio rocódromo ahora en Cereza Wall y, y lo hemos construido nosotros, o sea, la familia. O sea, la, el proyecto está aprobado por un arquitecto, pero las construcciones las hemos hecho nosotros. Eh, la madera la hemos puesto nosotros, el rocódromo lo hemos pintado nosotros, las, las colchonetas las hemos instalado nosotros. O sea, siempre eh, es algo muy como en equipo y muy en labor Elaborado por nosotros, sí, sí.
0: Qué interesante, Javi. Entonces, de esas sesiones en ese primer año, ¿cómo te das cuenta de que se te da bien? ¿Qué, qué es lo que te engancha de eso que estabas viviendo con tu hermano?
1: Pues, pues en general, todo, ¿eh? O sea, toda la, la sensación desde el tener miedo, porque créeme que en las primeras veces, o sea, te subes a la altura o, o empiezas a chapar y, y dices, uff. Eh, bueno, es que tengo, tengo bastante recuerdo de pasarlo mal para luego pasarlo bien, ¿sabes? O sea, es, es como eh, subirte una pared. Desde el primer momento empezamos a hacer vías de largo sí. y era pasar frío, estar allí en la reunión, eh, subir. Hay veces en libre, otras veces el libre francés, como yo digo, de que subo y agarro todo lo que puedo para realmente el objetivo era el subir, subir por el recorrido, ¿no? A veces el libre, otras veces subir y pasarlo mal y luego llegar arriba y decir, qué guapo, vamos a hacer otra vía y ser consciente de que eh, el, el pasarlo un poquito mal era parte de pasarlo luego muy bien y recordarlo con mucha anécdota y con mucha intensidad. Creo que la, la parte de, de que a mí me ha enganchado de la escalada es esa intensidad de la incertidumbre continua, de una concentración continua, de una lectura bastante intensa que te deja como como una pequeña eh, como un pequeño recuerdo corporal de que tu cuerpo ha sentido, no que de repente has hecho y ya se te ha olvidado. no Y creo que esa... Ese tipo de matices fueron los que a mí me engancharon a la escalada.
0: Javi, hay una hay un contraste ahí entre ese inicio tapiero y natural y all school de la escalada, que, bueno, me puedo identificar con eso también unos añitos más tarde, tampoco mucho, con empiezo a competir a menos de un año de empezar a escalar y me construyo un roco casero en, en un garaje. ¿cómo es tu acercamiento a la competición desde esas vías de varios largos en libre francés?
1: Pues, pues fue todo muy a la vez. Para mí la escalada en sí es algo de... Como lo he, descri lo he descrito así alguna vez más, para mí es subirte por sitios, ¿no? Entonces hay cosas que te subes. O sea, ya no te digo ni rocos, ni, ni piedras, ni... No, sitios y te subes. Te subes con el estilo que quieras aportar y te subes. Pues tienes manos-pie o elementos en artificial ¿no? Y, o, o en dry tooling con piolet y cosas así y te subes. Entonces yo en, so, en esos inicios eh, fui a la primera copa de Extremadura y en Extremadura ya se estaba como formando lo que ahora es el, la selección extremeña y el equipo de tecnificación extremeño. Como era, eh, pues bueno, la federación estaba ya movilizando a algunos técnicos para que tuvieran un grupo de chicos y de chicas y pudieran ir a las competiciones nacionales y tal que en ese momento estaban eh, reservadas, y hablo reservadas entre comillas, para una élite que estaba muy lejos de nosotros, que era igual la Federación Catalana, eh, la Federación Vasca, seguramente, vamos, eh, eran las dos, vamos a decir, que brillaban, porque al final todos los deportistas eran de, esa, de esas comunidades, y, y nosotros, bueno, yo en mi caso los veía como, uff, los veía en las revistas y era como inalcanzable. O sea, para mí luego con los años he conocido a algunos y he sido amigo suyo como de Ramonet ¿eh? y yo cuando le conocí por primera vez y ya luego cuando he tenido relación con él era como para mí admiración propia de lo que esa persona representaba para, para la escalada y en este caso para mí porque fue como la guía de los, de los primeros pasos eh, en la escalada o como pachu Sobiaga, sí. como um, su Nevereciastu, eh, bueno una eh, anda, o sea, una larga lista de, de personas que luego he conocido y, y que he tenido incluso relación con, con ellos. Entonces, en, en esos inicios, pues eh, la Federación Extremeña hizo el equipo de tecnificación y a mí me incluyó. Pero eh,
0: y, y, ¿Y cómo so sucede eso? Pues lleva menos de un año escalando, sí. aprendiendo de forma autodidacta.
1: Sí, pero cuando yo ahora que soy técnico del equipo extremeño, hay cosas que se ven. Tú cuando vas a un evento y ves a una persona con ilusión, pero ya no que él solo lo haga bien. En mi caso también me salía bien, pero solamente que lo ves con ilusión, lo ves con una sonrisa, con poca frustración, sino con ganas de aprender. O sea, al final cuando tú tienes que captar un talento, no te tienes que fijar solo en que subas bien. Porque eso también, bueno, pues hay niños que suben bien antes o después, sino que yo creo que en ese momento a las personas que estaban ahí le, le vieron algo de decir, si este, este acaba de empezar y mírale con qué vitalidad escala, con, con qué ilusión, cómo se mueve, ¿no? Y, y pues bueno, dijeron, pues este chico le vamos a intentar apostar por él. Tampoco en ese momento había una gran cantidad de deportistas de esa edad que pudieran cumplir esas características, unas características de, bueno, alguien con ganas y tal. Ahora ya a día de hoy hay muchos más, pero en ese momento pues, pues así arrancamos.
0: Y ahora con la perspectiva que tienes de estar tú en el otro rol ¿no? de, del seleccionador, ¿qué piensas aparte de esa actitud que es importantísima que hizo que se te diera tan bien en tan poco tiempo?
1: Para mí el talento, como talento, el que más busco en un deportista es la constancia. Es alguien que no le cueste, para, por ejemplo, siempre que hablamos de, de entrenamiento y así, se refleja muy bien con la palabra como sacrificio que normalmente dice, no, es que ese deportista se sacrifica mucho, ¿no? Esa persona hace un gran sacrificio. Pues a mí, la clave para mí es que no te cueste trabajo, que no te cueste sacrificio, ¿sabes? Que no sea algo que te, que te, que te cueste, vamos, básicamente, que sea algo natural, que tú lo veas. Para mí eso es un talento. Hmm.
0: ¿Pero cómo eras capaz de reflejarse eso en tu escalada de principiante?
1: Pues que tienes que estar tres horas en el rocódromo y estás tres horas disfrutando, ¿sabes? Y si son tres horas, vale. Y si son cinco, porque estás, estás pasándotelo bien. Una persona que va a entrenar y está... ¿Cuánto queda? Imagínate, yo ahora, yo hago entrenamientos presenciales. Hay perfiles de deportistas que es como... Ya se ha acabado, pero ¿y no puedo hacer ahora...? Voy a quedarme un rato más haciendo bloques. Eh, ¿Y puedo hacer placa o...? Eh, hay un perfil de deportista que tiene esas ganas de, de seguir creciendo, de extraer cosas, de disfrutar de la vertical, ¿no? Y hay otro perfil de, qué pereza, es que, y no me puedo ir ya, Uf, qué cansados. Pues tú ahí ya ves eh, qué perfil puede ser propenso a un mayor rendimiento a la larga, ¿no? En este momento, ¿sabes? Sí. Y, y sobre todo, una cosa que siempre se busca, por lo menos yo, es que esos deportistas no sean deportistas fugaces, que eh, imagínate, eh, son buenos, crecen, eh, quedan campeones de España, hipotéticamente, ¿vale? Así como un hito, y dejan de escalar. No. Eh, creo que para mí la clave es que sale como siempre pongo en los objetivos de los programas de tecnificación y demás como técnico, y lo pongo así literal, ¿eh? Que este deportista con 60 años sigue escalando. <risa> es como un poco la, el, el objetivo de una buena tecnificación no que sea una estrella fugaz que aparezca, brille y, y desaparezca sino que independientemente con la intensidad que brille como resultado que dure mucho tiempo y que disfrute y que vea esto como un deporte largo y, y que, y que pueda explorar incluso pues como yo me siento identificado diferentes ámbitos de la escalada y seguir disfrutando sí. de, del ambiente este
0: bueno, Javi, vamos a entrar en eso en más profundidad un poquito más adelante, pero volviendo a, a tu inicio. Va, tío, empiezas a escalar, te llevan a esas paredes de varios largos, es ilusionante, es impresionante, tienes toda una mezcla de emociones, tienes miedo, te lo pasas de puta madre, te llevan a Compe, se te da medio bien, te enganchan en este equipo de tecnificación y te montan un roco casero allí en una instalación pequeñita, y entrenas solo, tío. ¿Qué hacías? ¿Cómo, cómo eran tus sesiones?
1: Pues mira, eh, lo de entrenar solo siempre he intentado. Siempre intentaba es que nunca se ha cumplido. ¿eh? Mis amigos del pueblo eh, llevármelos allí y que jugaran un rato conmigo. Y puntualmente me iban. O, o mi abuelo, que ya, se, ya murió, pero venía allí y se sentaba a verme un rato allí en un sillón que tenía. O sea, siempre he intentado como, bueno, buscar que el entorno, pues bueno, viniera y me viera y entrenara, ¿vale? Pero normalmente... Lo normal era entrenar solo. Eh, como entré en el equipo de tecnificación, pues sí. ahí había una figura que era, aquel Ake, eh, se llama, eh, que es de Badajoz, que era nuestro entrenador, que nos enviaba pues por, por correo postal, nos enviaba eh, los entrenamientos mensuales. Eh, o sea, nos enviaba una carta con, una, con tres o cuatro folios, uno por semana o así, y, y ponía todo lo que teníamos que hacer. Y yo me pues me lo leía y lo interpretaba a mi manera, porque también muchas veces, por no dar problemas o por... Siempre yo leía y decía, bueno, pues esto es lo que toca. Y me iba al rocódromo y yo qué sé, pues hacíamos piramidales. Dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos y luego otra vez para abajo. Y, y hacíamos, por ejemplo, bloques, bloques de tres movimientos. Y una anécdota que tengo muy... De la ignorancia de ese momento de, de decir, pues... Eh, y yo interpreto un papel que tampoco tenía mucha idea, yo estaría en cuarto de la ESO, en tercero de la ESO y leía el papel y me acuerdo que aquel en este momento nos ponía eh, entrenamiento aeróbico y nos ponía 30 minutos y yo con mi ignorancia, pues después de haber hecho el piramidal, después de haber hecho los bloques, me hacía 30 minutos subido en mi panel como una ratilla, pues, pues para arriba y para abajo. Y, y esto fue muy, muy interesante porque lo estuve haciendo igual a lo largo de dos o tres meses y después de los dos o tres meses hicimos una concentración y, y recuerdo que, que aquel, pues bueno, ¿qué tal van los entrenamientos? Y le digo, bien, lo que se me ha hecho duro es lo del aeróbico. Pues, Pero ¿cómo se te ha hecho duro? ¿Cómo haces? Digo, es que después de haber hecho todo el entrenamiento, estar 30 minutos escalando seguido, o se me hacía duro! Mira, eso para él fue yo creo que un momento, bueno, para él y para mí, ¿eh? Pues yo decía, madre mía, pues no se me ha hecho duro y tengo los dedos pelados.
0: <risa> bueno, lo mismo estaba haciendo cositas bien y todo, vamos. Lo mismo aprendiste sí, sí. ahí un montón.
1: Aprendimos todos, yo creo, en este sentido, los que estábamos en, en, en ese entorno, vamos.
0: Mira, me fascina lo de la planificación esta, además planificación que os mandaban a todos por igual por correo ¿no? y tus ganas de interpretar esto y de ponerle intensidad. Yo ahora mismo tengo una empresa de entrenamiento y, y me devano los sesos siempre para ver de qué forma puedo comunicar lo que yo quiero o lo que el entrenador quiere que se haga a los deportistas y que sea sencillo porque claro hemos llegado a un nivel de tecnificación y tenemos un Excel que está muy bien y lo sincronizamos con la plataforma de Google Drive de forma que tú puedas rellenar ese Excel y a mí me llega automáticamente, pero siempre hay muchos problemas ¿no? inherentes a todo esto pues que no está totalmente perfecto y de hecho tengo la intención de crear una app que lo simplifique aún más o que facilite este traspaso de la información hacia los deportistas. Y tú me estás diciendo que empezabas con una carta que te llegaba, que tendrías que recibir con toda la ilusión, esperando el buzón, a que te llegara esa planificación y que no había teléfonos móviles y que si no te enterabas de lo que iba pues a lo mejor te enterabas dentro de tres meses.
1: Sí, sí, sí. La realidad es así. Que todos lo hacíamos con la en este, en este momento, ¿vale? Lo hacíamos con la mayor ilusión y yo recibía como... A mí siempre, mira, una de las cosas que más me gusta de, de los deportistas y el perfil de deportista es las personas agradecidas. Yo siempre he sido muy agradecido. O sea, yo, que alguien, por el mero hecho de que a mí me gusta escalar, tenga la, la disposición de ayudarme a mí, que soy una persona ajena a él, que no soy ni su familia ni nada, que, que tenga ilusión en que yo sea bueno, o sea, que yo crezca deportivamente, que tenga ilusión en, que, en mis objetivos, o sea, es, esa persona en mi objetivo yo solo puedo poner una buena cara y, y abrir los brazos y decir gracias de verdad pero gracias de corazón Entonces yo cuando me encuentro a personas de esta de, de personas agradecidas que que no con un ego regular no hace falta que, que, ni que te agradezcan nada ni nada sino simplemente el hecho de lo ves pues para mí buah, me llena de satisfacción. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en los entrenamientos, al hilo de lo que me estás comentando, para mí una de las cosas más importantes es la comunicación. Y ya no solo la comunicación en términos numéricos, en términos de más o menos eh, eh, peso o más o menos tiempo, sí. o sino una, una comunicación en la que el entrenador y el deportista hablen, hablen del entrenamiento, hablen de los objetivos.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Mi, mi inquietud o, o mi reflexión iba más allá de eso, porque esto lo tengo fácil ahora mismo, ¿no? Con el WhatsApp, con el teléfono. O sea, yo hablo con todos mis deportistas mmm, todas las semanas mínimo. Y si no, pues con algunos prácticamente a diario y con mi entrenador prácticamente en cada entreno le estoy dando feedback, ¿no? Y, y estoy totalmente de acuerdo. Más allá de saber las cargas externas que haya aplicado que haya hecho o no haya hecho unos ejercicios que tiene su importancia, es mucho más importante el, el trato humano y el entender el proceso de entrenamiento dentro de una mirada amplia, ¿no? Pero tú eso no lo tenías, te llegaba una carta, tío.
1: Sí, pero en, este, en esos momentos, créeme que en esos momentos era mucho. Es como en esos momentos, un roco de 4x3 era mucho, eh, era mucho, y yo lo veía como. Un, yo era un afortunado porque otras personas, incluso a día de hoy, no eso tienen. Eso, incluso esa a día de hoy,
0: para mí sería mucho también. ¿eh? Sí, claro. Sí.
1: Pues ese 4x3 de, de rocódromo, que luego también le fui ampliando, pero bueno, inicialmente era así, eh, era mucho. Ahora mismo, si quieres competir a un máximo nivel, eso no es mucho. Eh, no, por supuesto. Ahora necesitas. Pues creo que en esta evolución del deporte lo veo lo veo igual. Yo en ese momento que me llegara una carta con, con letras y cosas que decían cosas de entrenamiento y, y yo poder interpretarlo y demás, pues para mí era, era, vamos, ilusionante y creo que también fue un detonante de, pues bueno, de que esto fuera creciendo a esta intensidad y, y con esta, vamos a decir, eh, como orden dentro de, del momento, ¿sabes?
0: Ey. y el código JOY, J-O-Y, en mayúscula. En ese momento tú eras consciente de que este entrenamiento que, que te mandaban era el mismo que se le mandaba a tus compañeros, ¿no? Y...
1: Sí, sí. Y, y mira, eh, y con un poco de, vamos a decir, de prepotencia, pero tampoco he sido nunca alguien que, que intente destacar en exceso, ¿sabes? Si no, pero la, la del momento yo decía, me envía a mí este documento y se le envía a todos los demás, a los más pequeños, a los más grandes. Yo lo hacía dos veces. Yo decía... Uf, esto se me queda corto. Y como es el mismo, pues yo lo hago por dos. Con la ignorancia de ese momento, ¿no? De decir... O pues, si me manda que haga cinco minutos, pues yo hago diez. Porque... Que cinco minutos le manda a todos. Y yo quiero ser un... O sea, yo quiero ser mejor. Entonces, pues hago más. Y, y en ese momento, pues sí que es verdad que, que, que... Pues muchas cosas estarían bien o mal hechas. Para mí estaban bien hechas porque... Me mantenían ilusionado. Y creo que eso fue, eso es la clave de, de que las cosas funcionen. Yo pienso que un entrenamiento que te mantenga ilusionado y motivado, casi que solo por ese hecho hace efecto. Aunque luego el contenido no acompañe. Luego, si el contenido acompaña, pues ya es la, la leche, ¿no? Ya es algo que, que hace una fusión perfecta. Pero si tú estás haciendo algo todos los días, uf, ¡qué pereza! ¡Uf! Otra vez esto. Creo que el efecto no es el mismo que si tú estás como, guau, guau venga, vamos, que toca esto, toca lo otro y guau, vamos para adelante. Creo que la actitud esa con la que afrontes el entrenamiento es bastante clave porque lo tienes que hacer todos los días. Hmm. Y todos los días es importante estar activo y feliz.
0: Yo lo comparto, pero creo que eso parte más de ti que de el papel, el Excel o la aplicación o el WhatsApp que te llegue. no
1: Yo, Mira, te voy a comentar una cosa. A, eh, años después empecé a entrenar con mi hermano con mi, con mi hermano Juanjo, que para mí ha sido, vamos, la pieza fundamental, ¿no? Y él, bueno, ambos hemos estudiado ciencias desde el, del deporte, o sea, nos hemos especializado en el ámbito de la, de la escalada. Y él empezó a entrenarme durante igual seis años o así, y yo le decía, te vas a sorprender, ¿eh? No me gusta hacer suspensiones, no me gusta, no, no, no me mande suspensiones, porque es que yo he estado una hora ahí, delante de la tabla multipresa. Y encima en esos momentos era cuando empezaban a salir los estudios de Balópez, de todo lo vinculado a, 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 al entrenamiento en suspensión y demás. Y él me mandaba a mí mucho y yo decía que no me lo mande, que no quiero, que es que no. Y él se las ideaba para hacerme ejercicios en, en bloques en suspensión. Eh, si, me mandaba muchos ejercicios para intentar compensar eso que yo le decía que no me gustaba, que no me lo mandara es un ejemplo. Luego de bueno, años eso después... me parece
0: un, un buen trabajo por parte de tu hermano vamos, eh. me siento reflejado en ese aspecto, porque si yo le mando algo que yo pienso que es la panacea a un deportista y no lo hace por lo que sea, pues eso no es la panacea la panacea es lo que provoca adherencia en el entrenamiento, que es ese concepto claro. que estás diciendo tú, ¿no? que, que tenga ilusión claro. y para eso tenemos que entender al deportista de forma completa y entiendo perfectamente que en tu contexto no te gustará hacer suspensiones en el mío ahora con 34 años hasta aquí de curro pues amo las suspensiones sí. porque en poquito tiempo le puedo sacar un <ríe> Eso, eso es justo bueno. lo, que te iba,
1: lo que te iba también a decir Miguel que años después he hecho muchas suspensiones pero también me agra agradecí en ese momento el hecho de tener siempre herramientas de mejora claro. que es tener el rango de decir explorado este ámbito y ahora tengo este otro que por ejemplo Empecé a entrenar también hace unos años con Pedro Bergua, que es compañero tuyo también, y yo las suspensiones las tenía eh, sin tocar, o sea tenía un rango de mejora amplísimo en ese ámbito que no lo había trabajado y que lo había trabajado de otra manera, haciendo otro tipo de cosas Entonces creo que también es importante a la hora del desarrollo de un deportista el, el organizar los contenidos y, y siempre dejarse herramientas de mejora Si tú el primer año haces todo todo de todo, de campus, no sé qué o sea, suspensiones, haces todo que te vas a dejar para el claro. año 10 claro.
0: Sí, sí, nada, la reserva de adaptaciones pues bueno, la, la machaca Bueno, vamos a salir de este ámbito quizá un poco más técnico y, y, y seguimos con esta historia, Javi, y te agradezco tío, todo la, el abanico de detalles que, que, que vas que va dando porque va a hacer que la conversación sea mucho más rica e interesante ¿Empiezas a competir en estas primeras compes, ¿Empiezas a estar en el equipo de tecnificación? ¿Te llegan esas planificaciones por correo, que es algo que me encanta? ¿Y, y qué encuentras en ese mundillo de la competición?
1: Pues para mí <ríe> encuentro, mira, lo primero un objetivo eh, fijo, de decir, tal día hay algo. Eso siempre me ha ayudado mucho a lo largo de, pues, de todos los años que llevo compitiendo para organizarme y para también canalizar un poco eso... Eh, objetivos, también partiendo de que cerca de mí como vamos a decir a 300 kilómetros a la redonda o un poco más no hay zonas de escalada donde yo pueda como pudiera hacer vía, que para mí en ese momento por ejemplo el límite o el límite vamos a decir, el máximo rendimiento estaba en hacer 8A o sea yo veía a la gente que hace 8A como veo ahora a los que hacen 9B era como de decir Buah, es que hay gente que hace 8A hay sí, gente sí, por bueno, ahí
0: y, que... y, y sigue siendo así para muchos, vamos.
1: Claro, yo, claro. Yo, yo hago estaba... 8A
0: y, y digo, guau,
1: wow, 8B, no veas. Claro, <ríe> claro pues yo en ese momento... Sí. Es, es que, por ejemplo, en Extremadura había un chico que hacía 8A hmm. y era como yo le conocí y decía, guau, wow, cuando me arrimaba él decía, vos wow, es el caso 8A, ese, ¿sabes? Y era bastante, bastante chulo. Hmm. Entonces, claro, en, en ese contexto... Al final para mí la competición lo que me daba era un momento, eh, decir, eh, tal día puedo estar con un pico de rendimiento, lo que entendíamos en ese momento por estar en forma, y iba allí y tenía una oportunidad. Siempre me ha gustado mucho de las competiciones el hecho de que tengas una oportunidad. Que no es que estés fuerte mañana o pasado, no, no. Que tu momento era ese. Ese momento de eh, excitación mental, de concentración, de confianza en sí mismo, de llegar allí, de, de analizar el recorrido, de algo como muy deportivo.
0: Y eso lo defines como que es algo que te gusta cuando...
1: Sí, sí. De hecho, por, es por lo que hago competición, por lo que sigo haciendo competición. Mm.
0: Me fascina, Javi, porque, bueno, trabajando con escaladores, competidores y, y bueno, competidores de otros ámbitos con los que he tenido la ocasión de charlar... Para la mayoría esto es un gran escollo psicológico. Le provoca mucha presión, o es normal o usual que te provoque mucha presión el hecho de saber que tienes solo una oportunidad, que no es cuando tú quieras, que tu preparación tiene que ser aquí, ahora, y a ti, sin embargo, eso te oh. motiva y, y, y te da energía, ¿no? Psicológicamente, ¿qué crees que te hace diferente a este respecto?
1: Pues no lo sé, pero yo intento aprovechar eh, las ventajas que puedo tener relativas a ese intento. Analizo las. lo primero que entiendo las normas. Yo siempre también a los chicos que, que hago tecnificación les digo, tú tienes que lo primero que entender las normas del juego al que estás jugando. Estás jugando un juego que es subir. Eh, para mí la competición no deja de ser un juego porque tiene un reglamento, tiene unas normas y como si jugara al escondite tienes que contar hasta 10, pues en esto tienes un intento, ¿sabes? Entonces lo que no puede ser, estás jugando al juego de la escalada a un intento y que no te guste un intento, me refiero, eh, pues juega otro juego, o sea, el juego este es así, ¿sabes? Eh, o en Boulder tener 5 minutos para resolver el, el, el bloque, ¿no? Yo realmente desde el primer momento he entendido bastante las normas del juego, que es un intento y he intentado todo el rato... ...estar concentrado en aprovecharla en mi beneficio... ...que es, si yo puedo tener una visualización... ...en este caso de seis minutos en el formato eh, a vista... ...o al flash, y analizar todos los detalles... ...pues yo aprovecho todas las circunstancias... Para, ...para mi beneficio como competidor... E ...intento analizar todo, lo más detalle... ...y luego cuando salgo intento respirar y decir... ...este es mi momento y aprovecharle. Eh, sí, sí. A veces me ha salido mejor, otras veces peor, pero es por lo que compito. Si no fuera por eso, eh, escalaría en rocódromos o en roca. Eh, no sé, no, no, no competiría porque realmente este juego es así.
0: Eso está claro. Y, y bueno, que aproveches las reglas del juego y que lo entiendas para participar en él me parece lo obvio, pero que... A mí lo, lo que me parece reseñable es que frente hay otros enormes escaladores que se han visto, bueno, sobrecogidos por ese aspecto competitivo de, de la propia competición y lo han acabado dejando o han acabado trabajando específicamente para poder sobrellevar esto y aprender de esto, pues a ti de forma innata, ese aspecto competitivo del deporte es lo que te llena, ¿no?
1: Sí, luego, luego tampoco. Tampoco me... De, de verdad, o sea, no me gusta ganar. O sea, hay, hay mucha gente que compite eh, compite para ganar. O sea, me refiero, lo que busca es el objetivo de la victoria. Yo me gusta evidentemente ganar, o sea, no voy a decir que no. Pero mi objetivo en sí no es ganar la compe. Es no caerme. O sea, mi objetivo es no caerme. Yo me, me voy a una vía en este caso de dry tooling que estoy ahora trabajando más o de escalada de dificultad que estoy trabajando a lo largo del año y mi objetivo es dar una versión que compita casi con más con el 7 que con mis compañeros yo, como también a veces equipo y demás, yo digo, no, es que el le ha puesto esto para que alguien se caiga, yo no voy a hacer eh, mira, eso es un empeine, sí, eh, yo no, ahí no me voy a caer o sea, intento verlo como un juego de, de como si fuera una carrera de obstáculos sí, eh... sí, sí,
0: yo lo, lo que intento llegar, Javi que quizá no me he expresado bien, es cómo de forma innata tu mentalidad está puesta en el crecimiento, en el objetivo de tarea, en el disfrute, frente sí, sí, eso al es resultado. Eso, eso de dónde sale, tío? Eso normalmente cuesta inculcarlo, cuesta que, que se interiorice.
1: Sí, pues suerte, de verdad, en parte será suerte, suerte me refiero de que lo he entendido así desde el primer momento y afortunado de, de, de haberlo disfrutado de esta manera. Estoy seguro que si no lo hubiera entendido desde el primer momento así, ahora mismo no estaría compitiendo.
0: Yo también y, lo estoy.
1: E igual, tampoco sería o sea, entrenador técnico de, <risa> de deportista. Que mi objetivo es orientar en este ámbito, o sea orientar en esta mentalidad que veo que es duradera. No es algo fugaz, como, como comentaba antes, sino que es algo en el que, bueno... Sí, que es verdad, y esto también lo reconozco, que toda mi vida competitiva he tenido buenos resultados. Creo que una cosa eh, fortalece la otra y al revés. Sí. ¿sabes? Al final, el tener siempre buenos resultados, cuando considero bueno, es. Eh, también he ido a internacionales y la he cagado, o sea, no. y he tenido malos resultados. Pero por lo general, he tenido una progresión ascendente y eso también ha fortalecido que siga compitiendo hasta día de hoy. Pero creo que la mentalidad también ha ayudado a que esos resultados sean, sean los que han sido.
0: Qué bien. ¿Y cómo fue ese paso a internacionales? Estaba ganando en España, lo hacía todo bastante bien, iban mejorando y de repente... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Un día te llamaron y te dijeron oye tío, ¿quieres competir aquí o qué?
1: Sí. Eh, sí, básicamente pues, por, como por resultados pues, la primera vez que quedé campeón de España absoluto, una cosa así. Bueno, Creo que la primera vez que fui, esto fue bastante chocante y fue un punto de inflexión para yo seguir compitiendo y era casi el segundo año que competía. Ojo, los... me llevaron a una prueba internacional, el, el segundo año llevaba dos años escalando porque quedé tercero sub-16 o sub-18, la categoría que correspondiera. Sí. Me llevaron a una prueba internacional y bueno, tuve el resultado esperado, mal Tuve la suerte de ir con buenos deportistas, entre ellos Eris López, que en ese momento era de lo mejor, y encima quedó campeón del mundo él en esa prueba. Y competía en mi misma categoría. o sea Yo, para, yo lo flipé. Para mí fue una aventura y fue algo espectacular. Pero después de esa experiencia no me volvieron a llevar hasta que era absoluto, creo. Bueno, o hasta que era sub-20. Y no porque no tuviera buenos resultados, sino porque se confiaba en el rendimiento del momento, no en la progresión. Se confiaba en que, bueno, en ese momento estaba Eric. Eh, no sé, habría alguna persona más eh, de categoría eh, más mayores o así, pero no había una, para mi gusto, eh, no había un programa de captación de deportistas y de formación. Yo creo que el paso de competiciones nacionales a competiciones internacionales es un salto tan grande a día de... En aquel momento era muy grande, pero a día de hoy también. Y siempre carece de una previa formación, de, de una previa tecnificación en el que esos deportistas pues, tengan una formación de las competiciones internacionales son así y hay que entrenarlo de esta manera o estos son los tipos de vías o, o demás. Entonces, no, a mí en este caso me soltaron ahí en la selva y pues no me volvieron a llevar. Y, y años más tarde me volvieron a llevar de forma esporádica y ya hasta que no tenía yo como 22 años, que era absoluto y ya tenía buenos resultados en absoluto, no me llevaron de forma continuada, que es a dos pruebas seguidas, a tres pruebas seguidas. <risa> Fue como, ¿Eh? como por, por momentos parecía que yo tenía oportunidad y por momentos yo me sentía como que ya nadie contaba conmigo. Pero el año siguiente volvían a contar conmigo porque como yo siempre he pensado, somos los que somos. O sea, tú miras el programa nacional, miras los, los deportistas y esta es la materia prima que hay. No hay más, no va a venir un... alguien nuevo. La materia prima es la que ve. Entonces, eh, si, es, si tú sigues trabajando, pues igual este año parece que ya te has caducado, pero el año que viene eres la novedad. Y, y así he vivido un montón de años a nivel internacional. Sí. Siendo el viejo o en la novedad. El viejo y la novedad. Así, como alternando y poco a poco, pues luchando por los sueños que tiene cada uno individualmente.
0: ¿Y cómo era esa experiencia, viniendo de ser el bueno en España, en la categoría a la que fueras, a de repente llegar ahí a la selva, como tú dices, porque no había una transición?
1: Sí, pues para mí era como, como en un estanque de tiburones, pues soltar un pez, un pececillo normal, ¿sabes? Pues te sientes como que no es tu sitio, y, y a mí me costó como, creo que fueron una vez que ya iba como de forma habitual que eran dos o tres pruebas al año me costó como tres años hacer más o menos todas las semifinales, o sea, estar entre los 26 mejores en, en pruebas consecutivas y para mí eso fue un cambio, bueno, realmente el cambio fue que a mí me hacen un comentario que, que lo, lo he nombrado más de una vez, que era si no haces semifinales, no vuelve. Una cosa así, el eh, pase resumido. Yo No sé si era directo o indirecto, pero yo entendía esto, ¿no? Sí. Si no haces bien, no vuelve. Hacer bien era mínimo hacer semifinales, claro. Si no haces bien, no vuelve. Yo cagado. Yo quiero volver, yo quiero volver. Pues me, me centraba en, yo quiero volver y olvidaba a él, yo quiero subir. Sí. Y pues me caía y frustrado. Y, a la, y volvía, tío. Y lo más cojonudo era que como tenía buenos resultados en España, volvía. Y otra vez lo mismo. Si no lo haces bien, no vuelves. Y yo creo que a partir del segundo año dije, pero qué narices, si voy a volver. Si yo soy bueno, entreno, voy a volver. Entonces, cuando me relajé y entendí que dependía más de mi como de mí en global, ¿no? no solamente de lo que hiciera ese día. El volver o no, me relajé y empecé a hacerlo mejor. Empecé a hacerlo bien. Me relajé, entendí que... que ese farol no era real sí. y, y entendí eso y de repente pues me empezaron a salir los, los resultados no destacables a un nivel, eh, vamos a decir, de del top 10 mundial. Pero bueno, para mí fue una gran experiencia poder estar entre los 20 mejores. Eh, me acuerdo que en el campeonato del mundo universitario, que fui muy relajado, eh, gané a gente que había hecho podium en internacionales que quedé subcampeón del mundo universitario. Eh, bueno, quedé 13 en alguna prueba de Copa del Mundo, que para mí fue como, guau, guau me voy acercando, ¿sabes? Eh, hice varios top 20 y, y, bueno, pues esa experiencia para mí fue muy buena, sobre todo la progresión. Y sobre todo también todo lo que yo extraía de cada competición para mi formación personal, profesional, sí. y luego para el resto de las modalidades y para, para bueno, para mí, para experiencia general.
0: O sea, que al final tuviste que hacer lo que hacía en España para que se te diera bien fuera.
1: Claro, no, no. Eh, es muy importante, yo para mí es muy importante sentirte como igual. Eh, que tú no compitas con alguien que, que le ves como superior a ti. Eso, eso es un, un error grandísimo. Pero psicológicamente es muy difícil rebajar eso. O sea, rebajar que esa persona la tengas idolatrada. Porque es que, claro... Le ves en todos los medios, le ves en todas las cosas. Es muy complicado que tú le digas, no, no, somos iguales. Entonces, para mí la clave fue exponerme una y otra vez a, a, a ese tipo de, de perfiles, a ese tipo de personas. Sí. Eh, mirarlos como de, de iguales, poco a poco, y en un momento dado sentirme competente frente a ello O sea, sentir que, que esa persona, bueno, eh, lleva más experiencia que tú, puede, puede que tenga cierta ciertos conocimientos técnicos o físicos que tú ahora no has llegado, pero que un mal día suyo y un día bueno tuyo le puedes ganar. Entonces tú buscas tu buen día.
0: Sí, sí, sí. Y en esa época, bueno, o alrededor de esa época, has coincidido también con gente muy grande a nivel nacional, como acabas de decir, con Eris López, has coincidido con Ramonet, posiblemente coincidieras con Pachi en sus últimos años de, de competición, ¿no? Y luego también has coincidido con este, entre comillas, vacío de resultados súper relevantes internacionales de deportistas españoles. ¿Cómo has vivido este proceso?
1: Pues yo, mira, de todos con el que más he coincidido ha sido con Ramón. Y para mí sigue siendo un ejemplo de persona humilde. Me, vamos, a mí Ramón es, es uno de mis referentes, pero porque eh, ha trabajado un montón, ha entrenado desde la humildad. Ha hecho vías ultra difíciles él ahí, bueno, pues en su eh, en su mundo individual que y, y siempre muy muy currante y, y, ten, y yo soy una persona que, que no soy no me gusta mucho la fiesta o sea, soy bastante eh, escalador y y fiestas las justas y demás. Entonces con Ramón siempre en todas las competiciones cuadraba súper bien, porque igual él había quedado campeón del mundo. Y nuestra forma de celebrarlo alguna vez era, pues nos vamos a la habitación y nos vemos una peli. Y el resto del equipo, pues igual salía a tomar algo y tal. Y, y yo recuerdo con mucho, con mucho cariño estar con él y, y allí hablando y tal, a gusto, pensando en dentro de dos semanas que hay otra prueba y guau, wow, qué guapo, tal. O sea, que, que creo que la mentalidad esa pues, pues me ayudó mucho a, a disfrutar de las competiciones también, porque sí. era como yo lo veía. Él, eh, para mí, él actualmente también es un referente. Yo siempre, eh, él creo que se retiró de competir a los 36 años o así, y creo que a los 34 había quedado campeón del mundo en alguna prueba y así. Yo, pues, yo siempre decía, yo igual tenía, no sé si tengo 6 años menos que él, decía, pues me quedan mínimo 6 años. Pues tenía sí. siempre un referente como de decir, a ver, eh, está muy de moda decir, si tienes 20 años y no eres campeón del mundo, ya no vale, ¿sabes? Pues no, pues si tienes ganas puedes tener 30 años y ganar una Copa del Mundo o, o yo qué sé, o 34 y ser oro olímpico, ¿por qué no? ¿Sabes? Bueno, ahí tenemos ejemplo de Jaco Schubert que es, es de mi edad es, y es ahora mismo uno de los más punteros a nivel internacional en todos los ámbitos. Creo que también actualmente con los medios que tenemos, las dietas, la forma de cuidar el cuerpo, la forma de entrenar, eh, la edad de, de rendimiento de, de una persona eh, se ha ampliado muchísimo. Si es que ahora nos cuidamos, nos mimamos, tenemos fisios, tenemos eh, un montón de conocimiento. Yo pienso que hay eh, gente que, igual con 40 años, pueda estar en su mejor momento físico y técnico. O sea, la, y, y, psic, y psicológico, ¿sabes? O sea, puede reunir las mejores cualidades, porque se ha cuidado bien, claro.
0: Y hasta aquí por hoy. La entrevista de Javi se nos va por encima de las dos horas largas y la he dividido en tres secciones, así que si te ha gustado no te preocupes porque nos queda Javi para rato. Te recuerdo que si te han dejado con ganas estos reyes y aún no lo has leído, te recomiendo El curioso arte de disfrutar de la escalada, el libro en el que condenso toda una vida de aprendizaje y su aplicación a la escalada. Un libro con historia, un libro de escaladores como tú, en audio también. Un libro para disfrutar y aprender. Los que ya lo han leído están encantados y sorprendidos con la aplicación práctica, la cercanía y lo entretenido que es. En fin, que no te lo cuenten. Si lo compras en arte.rockandjoy.com te lo dedico y te lo envío personalmente. Arte.rockandjoy.com Sin más, un abrazo enorme y hasta la semana que viene.